0: Corriere diplomatico la politica estera e i suoi protagonisti. Una vera e propria ambasciata virtuale, quella che Hillary Clinton vuole lanciare sulla rete, visto che dal 1979 Stati Uniti e Iran non hanno più relazioni diplomatiche. La sfida del segretario di Stato è volta direttamente all'establishment militare di Teheran. Libertà su internet significa infatti rilanciare il dialogo diretto con la popolazione iraniana, in un momento in cui i rapporti già attesi tra Washington e Teheran sono ad un minimo storico. Gli americani sono convinti che dietro il recente fallito attentato all'ambasciata Saudita negli Stati Uniti ci sia la mano della forza al Quds, i guardiani della rivoluzione iraniana. Ma la tensione tra i due paesi è di lunga data. Lo spartiacque è il 1979, l'anno della cacciata dello Shah Reza Palevi, della rivoluzione comunista e della drammatica crisi degli ostaggi americani a Teheran. Il 4 novembre 1979, un gruppo di studenti occupa l'ambasciata americana a Teheran. Quelle che avete appena sentito sono le voci di alcuni dei 50. Da due cittadini statunitensi che furono presi in ostaggio per oltre un anno, fino al 20 gennaio
1: 1981.
0: Ma alcuni mesi prima della definitiva conclusione della drammatica vicenda degli ostaggi americani, il 24 aprile 1980, il Presidente Carter aveva tentato un fallimentare blitz per liberare i prigionieri, fallimentare perché gli elicotteri americani nel deserto si scontrano tra di loro con un bilancio di 8 militari morti, quattro feriti. Di fatto l'insuccesso segnerà ingloriosamente la fine della presidenza Carter. Ai nostri microfoni Sergio Fabbrini professore di scienze politiche e relazioni internazionali, direttore della School of Government dell'Università Lewis di Roma. Come mai gli iraniani violarono in maniera così palese l'immunità diplomatica? Sì,
2: Non vi è dubbio che gli Stati Uniti hanno commesso degli errori fondamentali di politica estera in Iran. Gli Stati Uniti e la CIA hanno organizzato in un'epoca in cui il sentimento anticomunista era molto forte, molto predominante negli apparati di sicurezza e hanno organizzato un colpo di Stato che ha creato le condizioni per la ridefinizione di un potere monarchico tradizionale, quello appunto dello Shah, pensando che questo potere sarebbe stato un potere molto più vicino, molto più consono con gli interessi americani. In realtà la sua dipendenza dalla forza militare ed economica degli Stati Uniti lo ha sistematicamente delegittimato agli occhi di molti dei suoi cittadini e quindi dalla degli Stati Uniti con il regime dello Shah ha fatto sì che quando il regime dello Shah è caduto anche la reazione nei, nei confronti degli Stati Uniti si è manifestata in tutta la sua durezza e quindi l'antiamericanismo è stato uno dei cementi della coalizione di Khomeini
0: la nuova sconcertante novità che sta prendendo corpo cioè l'accentramento di potere politico e militare tutto nelle mani di Ali Khamenei la guida suprema della rivoluzione Kamenei, lo ricordiamo alcuni giorni fa ha proposto di abolire l'istituzione della presidenza della Repubblica
2: la proposta che viene fatta dal principale diciamo così rappresentante dell'islamismo è quella di eliminare la componente repubblicana di togliere quella parte del regime politico che si basa sulle elezioni sul ricorso al popolo sull'organizzazione di rappresentanza dei partiti, io dubito che questa proposta abbia possibilità di andare avanti e se andasse avanti questo vorrebbe dire che è destinata a creare una vera e propria guerra interna, un conflitto interno. Ora, se collochiamo in questo contesto la decisione di Hillary Clinton e Barack Obama di aprire un'ambasciata virtuale, capiamo meglio qual è la politica estera degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti prima di Obama ritenevano che l'unico modo per fare i conti con l'Iran fosse quello militare. In qualche modo all'interno della precedente amministrazione era un'idea che l'Iran fosse appunto una teocrazia punto e basta, non dissimile da altri regimi teocratici con base popolare conquistata attraverso i profitti del petrolio, ma una teocrazia tradizionale. Questa linea non ha pagato, è eh, la linea che per molti aspetti porta avanti l'attuale governo israeliano che ritiene che l'unico modo per fare i conti con l'Iran, è quello di usare la forza, di contenerlo, di colpirlo. Barack Obama e Hillary Clinton invece portano avanti la linea che Obama ha manifestato in un suo famoso discorso all'American University del Cairo due anni fa, in cui Obama sostiene che anche le democrazie nei paesi arabi o nei paesi musulmani debbono maturare dall'interno e il compito degli Stati Uniti è quello di aiutare in modi non militari ma attraverso organizzazioni della società civile attraverso progetti culturali di aiutare quelle componenti delle società islamiche che sono più aperte verso la modernità e quindi questa ambasciata virtuale è un esempio di questo eh, gli americani non arrivano più con i loro bombardieri anche se quelli sono pronti per contenere e fermare qualsiasi azione aggressiva che il regime della Repubblica Islamica volesse perseguire, ma arrivano con informazioni, con conoscenze, con i network informatici, con Twitter, con appunto le ambasciate virtuali in cui i giovani possono sapere tanto come andare negli Stati Uniti, che cosa possono fare negli Stati Uniti È un lavoro molto più di potenza civile piuttosto che di potenza militare. E mi sembra una strategia che può molte più possibilità di successo di quella precedente perché è una strategia che fa maturare le coscienze e pone i cittadini di queste società di fronte alle loro responsabilità se vogliono vivere in regimi liberi loro stessi devono imparare a comportarsi da individui liberi
0: L'Iran di ieri, l'Iran di oggi ai nostri microfoni Bijan Zermandili scrittore e giornalista iraniano il 10 novembre con le edizioni Notte Tempo esce il suo ultimo libro, I demoni del deserto
1: una storia di un vecchio insegnante e la sua nipote di 13 anni, due superstiti di un terremoto, quel terremoto che il 26 dicembre del 2003 ha colpito una delle città più importanti, più belli forse dell'Iran, la città di Bam. Al tramonto dopo questa catastrofe comincia il loro viaggio, il viaggio di questi due, a piedi in direzione del mare del Golfo Persico, vanno verso l'ignoto. E alla Fine, io direi una sorpresa.
0: E per concludere quella che abbiamo appena sentito è la voce dell'Ayatollah Khomeini a Bijan Zermandili chiediamo che cosa è rimasto, se qualcosa è rimasto nell'Iran di oggi dell'eredità di Khomeini.
1: Per la realità di Comenio direi che l'Iran di oggi in realtà è un mescuglio delle cose antiche e una direi anche grande ambizione di proiettarsi verso il futuro. C'è cioè, da una parte una presenza giovanile massiccia che è la maggioranza della popolazione attuale dell'Iran, dall'altra parte la presenza di un regime che invece guarda indietro, guarda quasi il medioevo islamico persino, cioè ignora quella dialettica indispensabile all'interno della società iraniana e saldamente attaccato ancora a un passato remoto. L'Iran di oggi è questo, l'Iran post-Khomeini è questa e tutte le sue contraddizioni, tutti i suoi conflitti derivano in un certo senso per alcuni versi proprio da questa contraddizione, cioè la presenza in una zona importante, in una zona geopolitica particolarmente vitale per il futuro dell'umanità, per il futuro delle altre nazioni. Ricordiamo che l'Iran è un paese petrolifero e vive in una delle zone più importanti da questo punto di vista energetico. Dicevo, una parte è questa presenza che deve necessariamente guardare il futuro e dall'altra parte invece un regime che li ha portati indietro. Con questa particolarità che forse c'è una differenza tra l'Iran di oggi e gli altri paesi più o meno simili alla situazione iraniana. Che questo regime di cui parliamo è il risultato di una rivoluzione, non di un colpo di stato. Trent'anni fa c'è stata una rivoluzione, quindi in qualche modo l'Iran di oggi deve fare conti anche con questo suo recente passato che ha una sua autenticità, ha una sua ragione di essere, quindi è difficile rimuovere le cause di quella situazione.